0: Metrum Radio media terintegrasi kaum muda Metrum Radio media terintegrasi 統合し、dalam jelajah komunitas コミュニティ。メトロノムミナサン、ゲンキ jepang sehari この時間は日本の日常、ジャパンさりはりをお届けし Yukuri, tanoshimini, kite kudasai, ne. Halo, apa kabar? Nihon no Nichijou. Jepang sehari-hari akan menemani metronom selama satu jam ke depan untuk membagikan informasi mengenai budaya, bahasa, dan bagaimana sih kehidupan di Jepang. Bersama saya, Hanan, yang akan menemani metronom. Mari kita mulai. Hajime masyo. Nah, ini adalah program perdana yang akan membagikan informasi mengenai Bahasa Jepang, budayanya, dan berbagi bagaimana sih kehidupan di Jepang. Nah, untuk yang mau streaming Metrum Radio, bisa mendengarkan melalui website-nya di metrum.co.id atau bisa didownload di Play Store, yaitu Metrum Radio. Atau yang punya Instagram juga bisa lihat di metrum.co.id Twitter-nya juga boleh di metrum.co.id tanpa spasi. Mau lewat Facebook juga bisa di metrum.co.id yang punya Pinterest bisa juga lewat metrum.co.id atau yang mau chat-chat sama penyiarnya bisa lewat lain di Metrum Radio metrum M-nya besar radio R-nya besar tanpa spasi atau bisa juga lewat podcast di Anchor FM search aja Metrum Radio lewat YouTube juga bisa search di Metrum Radio masih tetap di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda. Masih di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Nah, untuk Metronom yang pengen nih mulai belajar bahasa Jepang, hal paling awal nih yang wajib untuk dipelajari adalah aksaranya. Kenapa? Karena Jepang kan nggak pakai alfabet, mereka pakai huruf mereka sendiri yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Nah, maka dari itu tema kita pada hari ini adalah mengenai hiragana, katakana, dan kanji. Apa sih bedanya? Terus cara nulisnya gimana sih? Terus kapan sih digunakannya? Sejarahnya gimana munculnya? Nah, jadi secara singkat, um, Jepang itu sebelum masuk ke abad Pertama, mereka enggak punya nih bahasa tulisan. Tapi setelah abad 1 masuk abad 1 atau abad 2 kira-kira, mulailah diperkenalkan Aksara China. Nah, tapi karena memang pada dasarnya bahasa Jepang dan bahasa Mandarin itu beda, jadinya ya memang cara bacanya pun beda. Walaupun tulisan dan artinya sama. Jadi menariknya gini, kalau misalkan ada orang Jepang nih pergi ke Tiongkok, terus dia nemu ada tulisan Hanzi atau Aksara Cina gitu dia pasti bisa ngerti maksud dari tulisan itu tapi nggak tahu cara bacanya sama ketika kalau misalkan ada orang Cina pergi ke Jepang dan nemu tulisan kanji dia pasti tahu artinya itu apa tapi nggak tahu cara bacanya gimana gitu nah untuk Hiragana dan Katakana sendiri Uh, singkatnya gini, hiragana dan katakana adalah penyederhanaan dari karakter kanji. Jadi, hiragana adalah penyederhanaan dari keseluruhan karakter kanji, sedangkan katakana adalah penyederhanaan dari bagian kanji, gitu ya. Nah, apa itu hiragana? Hiragana itu sebenarnya aksara atau tulisan yang paling umum dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau misalkan nggak ada kanjinya, mereka pakainya hiragana, gitu. Nah, karena, karena e, tulisan Jepang itu berupa suku kata, jadinya beda sama kayak alfabet. Mereka pakai suku kata. Suku katanya terdiri dari vokal, konsonan vokal, dan konsonan. Contohnya seperti ini. Kalau di bahasa Jepang itu, vokalnya hanya ada lima. Yaitu A, I, U, E, O. Itu untuk vokalnya. Nah, untuk suku kata konsonan vokal, tinggal nambahin konsonan dan vokal. Contohnya, konsonan K menjadi K, Ki, Ku, Ke, Ko, dan seterusnya. Oke? Okay? Tapi, ada pengecualian. Contohnya di suku kata T dan I. Tidak menjadi Ti, tapi menjadi Chi. C-H-I. Lalu pengecualian lagi ada di T dan U. Tidak menjadi tu, tapi menjadi c. T, S, U. C. Pengecualian lain ada di pengucapan H dan U. Tidak menjadi hu, tapi menjadi fu. F, U, fu. Gitu. Pengecualian pengucapannya hanya ada di T dan I menjadi ci. T dan U menjadi c. H dan U menjadi fu. Nah, pengecualian lain ada di jumlah um, Suku kata Y Kalau yang lain kan kumplit Contohnya kayak uh, Suku kata M Kumplit nih, Ma, Mi, Mu, Me, Mu Nah, suku kata Y Itu Bukan Ya, Yi, Yu, Ye, Yu Tapi hanya ada tiga Yaitu Ya, Yu, Yu Jadi nggak ada Y dan Y nya gak ada ya Kemudian pengecualian lainnya ada di kok suku kata w. Bahasa Jepangnya hanya ada wa, wi, we, wo. Jadi nggak ada wu. Tapi sebenarnya kalau sekarang jarang banget ada orang pakai wi dan we karena itu bahasa Jepang lama. Tapi masih ada, misalkan kayak nama orang. Ada yang masih pakai wi dan we, cuman jarang banget. Nah, ada pengecualian nih di konsonan, ada satu konsonan yang paling spesial, yaitu konsonan n", N. Jadi, ini konsonan sendiri, bisa berdiri sendiri, bisa disimpan di tengah kata, atau di akhir kata. Jadi, N. Lalu, untuk cara menulisnya, gampang. Nulis hiragana itu dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Gitu ya. Nah, gimana dengan kata kana? secara umum, secara keseluruhan hiragana dan katakana itu sama cara penggunaannya yang ngebedain cuman bentuknya aja dan cara penggunaannya jadi aturannya sama ya, hiragana dan katakana bedanya kalau hiragana itu terlihat agak bergelombang agak bulat-bulat gitu kalau katakana itu terlihat lebih tajam dan lurus nah aturannya sama, nerusnya dari kiri ke kanan atas ke bawah. Nah, cuman perbedaannya adalah di fungsinya. Kalau hiragana itu kan eh, digunakan untuk kehidupan sehari-hari nih. Kalau misalkan ada kata yang nggak punya kanji atau karakter kanji, mereka pakai hiragana. Nah, kalau katakana dipakai untuk kata serapan bahasa asing seperti nama orang asing atau nama negara atau nama buah-buahan, mereka pakai katakana. Dan untuk penekanan satu kata. penekanan kata itu mereka pakai kata, kata juga kalau misalkan kanji seperti yang kita ketahui kanji itu berasal dari aksara China Aturannya sama, ditulis dari kiri ke kanan, atas ke bawah dan setiap karakter memiliki arti tersendiri contohnya nih saya kasih di artikel yaitu mengenai kanji nama-nama hari setiap karakter memiliki artinya masing-masing misalkan hari Senin itu atau karakter satu di hari Senin itu artinya bulan Oke, okay. lalu hari selasa itu artinya api, hari rabu itu artinya air hari kamis itu artinya kayu, hari jumat itu artinya emas atau logam hari sabtu itu artinya tanah hari minggu artinya matahari nah yang ngebedain adalah di kanji di tulisan kanji mempunyai dua pengucapan, pengucapan yang pertama adalah disebut ong yomi On'yomi adalah cara baca yang sama dengan cara baca aksara China. Cara baca yang kedua adalah kun'yomi. Kun'yomi adalah cara baca ala Jepang gitu. Nah, fungsinya sendiri hiragana dan Katakana sendiri, fungsi dari hiragana katakanan dan kanji yaitu kalau kanji itu sekarang nih dipakai kebanyakan. Um, untuk nama nama orang nama tempat untuk kata kerja kata sifat atau nih yang paling penting untuk membedakan kata-kata um, Jepang yang memiliki uh, bunyi yang sama atau homofon jadi untuk membedakannya paling gampang nih melewati um, kanji dipakailah kanji contohnya misalkan kayak hana hidung dan hana bunga itu kan kalau misalkan ditulis hiragannya sama nih. Nah cara ngebedanya ya pakai kanji. Nah untuk hiragana sendiri dipakai untuk menjelaskan, e, memberitahu gimana cara baca kanji. Jadi biasanya untuk tulisan kanji itu disimpan di atasnya kecil gitu hiragana untuk memberitahu cara bacanya gimana. Nah fungsi lain hiragana itu untuk kata sambung dan kata keterangan. Kalau kata kana dipakai untuk tadi serapan bahasa asing, nama buah-buahan, dan penekanan kata gitu ya. Mudah-mudahan jelas semuanya uh, bisa dicatat-catat, oke? Okay. Nah, tetap di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrum Radio. Media terintegrasi kaum muda. Masih di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Nah, saya ingetin lagi nih, yang mau streaming Metrum Radio, bisa mendengarkan melalui websitenya di metrum.co.id bisa juga dilihat di Instagram, Facebook, dan Pinterest-nya, search aja metrum.co.id atau bisa juga di-download aplikasinya di Play Store search aja metrum radio bisa juga nih, lewat Youtube search aja metrum radio, dan jangan lupa subscribe. Nah, sekarang nih tema kita yang selanjutnya mengenai satu budaya yang... Sebenarnya umum ada di setiap negara dan wajib diaplikasikan. Tapi budaya ini imajenya sangat melekat di orang Jepang. Budaya apa itu? Budaya antri. Nah, saya itu sempat penasa penasaran nih. Kok Jepang itu sangat mentaati atau mengikuti aturan antrian? Nggak ada yang motong antrian. Kok bisa? Dan gimana caranya? Saya nanya ke teman saya yang orang Jepang. Nah, kata dia... Jadi, orang Jepang itu secara umum paling nggak mau ganggu kenyamanan orang lain. Mereka nggak mau ganggu privasi orang lain. Karena mereka pun nggak mau diganggu privasinya dan nggak mau diganggu kenyamanannya. Maka dari itu, ketika mereka mengantri, mereka akan mempunyai space-nya masing-masing. Ketika ada orang lain yang menyerobot, pasti merasa tidak nyaman karena privasinya diganggu dan kenyamanannya diganggu. Maka dari itu, mereka sangat nggak mau menyerobot karena mereka sendiri nggak suka diserobot gitu. Simpel banget sih sebenarnya. Nah, yang bikin tambah penasaran ini itu kan diaplikasikannya setelah e, mereka dewasa. Ini e, pemikiran seperti itu sejak kapan atau budaya seperti itu diajarkannya sejak kapan? Nah, ternyata budaya antri itu diperkenalkan sejak TK. Jadi di TK-TK Jepang itu, anak-anaknya itu jarang atau nggak ada yang diajarin untuk TK ya, nggak ada yang diajarkan baca tulis. Jadi di TK itu, ketika orang tua mengirimkan anak-anaknya ke TK, mereka mengharapkan anak-anaknya diajarin tata kerama dan sopan santun, bukan untuk baca tulis. Jadi baca terus itu nanti, jadi di TK itu diajarin ilmu dasar mengenai tatakrama Salah satunya itu tentang mengantri, jadi di TK-TK Jepang itu ketika mereka mau cuci tangan, mereka harus antri, sampai mau buang sampah pun mereka harus antri dan banyak juga nih anak-anak TK yang dibawa ke jalan oleh guru-gurunya untuk diperkenalkan fasilitas umum dan cara menggunakannya diajarin juga cara mengantri, cara menyeberang jalan Jadi ketika masih TK itu mereka udah diperkenalkan budaya mengantri. Tapi sebenarnya namanya anak kecil mereka ya karena diajarin mengantri ya mereka antri-antri aja tanpa tahu tujuannya itu apa. Nah setelah mereka dewasa dan melihat lingkungan sekitar, barulah mereka ngerti, oh iya memang yang diajari ketika kecil itu memang ha harus diaplikasikan ke kehidupan nyata karena lingkungan sekitarnya memang harus seperti itu harus mengantri, harus menghargai setiap orang menghargai kenyamanan setiap orang jadi diajarkanlah sejak TK supaya si anak-anak itu nggak kaget nah di Jepang itu seperti itu nah untuk antri sendiri ada banyak cara-cara antri yang saya temui ini di waktu saya di Jepang ada beberapa cara salah satunya itu pakai nomor antrian Kayaknya di, di Indonesia juga pake, udah pakai ya, pakai nomor antrian ini. Kalau di Jepang itu, e, antri pakai nomor antrian biasanya dipakai di bank atau di kantor pos. Cara antri yang lain itu pakai papan penunjuk antrian dan lama antrian. Nah, cara seperti ini biasanya dipakai untuk ngantri di restoran atau di toko-toko. Jadi, ketika ngantri itu, ada satu staff khusus yang membawa papan antrian yang nulis yang tertulis antrian terakhirnya ada di sini loh jadi yang mau antri silahkan lanjutin dari sini dan di papan itu juga ditulis selama antriannya misalkan berapa menit atau berapa jam nah tempat yang paling banyak orang antri itu selain restoran adalah di toilet nah cara antri toilet di Jepang ini sangat efisien menurut saya Kalau menurut pengalaman saya ketika ngantri toilet di Indonesia, kan ambillah contoh ada lima pintu toilet umum. Kebanyakan orang bakalan ngantri di, di kelima pintu ini kan. Jadinya untung-untungan, pintu mana yang kebuka duluan? Bisa jadi pintu saya, pintu yang saya antri di depannya itu keluarnya um, duluan atau justru agak lebih lama, bisa jadi yang sebelah saya yang baru datang bisa masuk lebih dulu. Jadi nggak efisien nah, kalau di Jepang itu Ambillah contoh ngantri di toilet umum e, stasiun kereta Jadi orang-orang bukannya ngantri di depan pintu-pintu toiletnya Tapi orang bakal ngantri di lorong pintu masuk menuju toilet Jadi toilet manapun yang kebuka. orang yang paling depan bisa masuk beda lagi kalau misalkan pintu toilet umum di department store atau di mall ada staff khusus yang menunjukkan pintu toilet mana yang kosong jadi di pintunya itu ada lampunya jadi ketika pintunya dibuka si lampunya nyala jadi si staffnya itu kayak ngarahin nih e, toilet nomor 10 kosong nih bisa silahkan masuk gitu jadi sangat efisien e, tempat lain yang wajib untuk ngantri itu di kereta Jadi di Jepang itu mau mau itu antri untuk beli tiketnya atau keluar masuk eh, keretanya itu harus ngantri. Jadi cara ngantrinya gini, ketika mau masuk kereta atau keretanya belum datang, orang-orang akan ngantri mengantri di depan pintu keretanya. Tapi setelah si keretanya datang dan pintunya kebuka, orang-orang yang ngantri itu akan membuka jalan ke sebelah kiri atau sebelah kanan dan mempersiap mempersilahkan orang dalam kereta untuk keluar duluan. Nah, setelah memastikan orang di dalam kereta nggak ada yang keluar, mereka baru masuk. Jadi sangat efisien. Nah, yang cara yang lain untuk mengantri adalah e, cara mengantri di eskalator. Jadi ketika di eskalator itu, kalau orang mau berdiri aja nih ya di eskalator harus berdiri di sebelah kiri, jangan sebelah kanan, karena sebelah kanan itu e, posisi untuk orang yang lagi buru-buru yang mau jalan kaki atau lari. Jadi jangan berdiri di sebelah kanan Bisa-bisa ditegur Berdirilah di sebelah kiri Tapi beda kasusnya kalau di kota lain Ini yang berdiri di sebelah kiri Ini untuk di Tokyo ya Kalau misalkan di Osaka atau di Kyoto Itu sebaliknya Kalau di Kyoto, Osaka Berdirinya di sebelah kanan e, Untuk jalan kaki di sebelah kiri Jadi sebelum berangkat, sebelum ke Jepang nih, Cari-cari dulu informasinya Harus berdiri di sebelah mana, kiri atau kanan Nah pertanyaan selanjutnya Ada nggak sih konsekuensi bagi orang yang menyerobot antrian? Nah, saya tanya ini ke orang Jepang dan saya observasi ketika saya di Jepang. Jawabannya adalah nggak ada. Nggak ada konsekuensi secara hukum kalau ada orang yang memotong antrian atau nyerobot gitu. Tapi kebanyakan orang akan bergumam gitu. Misalkan ada orang yang memotong antrian atau uh, nyerobot. Orang-orang di sekitarnya akan bergumam kayak, ih orangnya nggak punya uh, etika. dia nggak punya sopan santun, nggak punya budaya gitu. Nah, makanya banyak juga kejadian turis-turis yang nggak eh, ngerti tentang budaya antri, dan ketika mereka nyerobot si orang-orang Jepang yang di sekitarnya itu kayak, wah ini turis nggak hmm, punya etika ya, nggak berbudaya, ini turis dari mana nih? Nah kan bawa-bawa negara kan jadinya. Jadi um, saran saya ini sebelum ada yang mau ke Jepang, belajar dulu. tentang budaya antri karena antri itu adalah budaya paling umum yang paling gampang e, dilakuin dan paling banyak diaplikasikan di Jepang. Oke. Okay? Tetap di Metrum Radio, Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Metrums Radio. Media Terintegrasi Kaum Muda. masih di Metro Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas masih bersama saya Hanan Dini Hongunichijo no Jepang sehari-hari kali ini saya mau membagikan berita mengenai apa sih yang terjadi di Jepang selama seminggu terakhir dan yang saya temukan adalah ada berita yang dilansir dari Lam, de, laman The Mainichi Ada kasus kriminal yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas, yaitu ada seorang Kepala Divisi Identifikasi Kantor Polisi Pusat di Perfektur Nara. Dia dicurigai telah mencuri satu batang jagung dari kebun seorang warga. Kejadian ini terjadi di Kota Kasihara di Perfektur Nara. Jadi kejadiannya, pada malam hari, ada seorang pria dalam keadaan mabuk, dia mencuri jagung dari kebun warga yang sudah dipanen. Nah, Kasus pencurian tersebut dipergoki oleh seorang warga dan dia melapor ke kantor polisi. Nah setelah dicari tahu, eh, diinvestigasi tentang kasus pencurian ini, ternyata si pencuri jagung ini adalah seorang yang memiliki jabatan di kantor polisi tersebut. Awalnya si pencuri jagung ini yang ternyata adalah kepala divisi identifikasi kantor polisi pusat ini, dia mengelak atas tuduhan tersebut. Tapi setelah ditunjukkan bukti dan saksi, ya dia nggak bisa mengelak dan dia mengakui kesalahannya. Dia bilang mungkin pada saat itu dia mabuk. Tapi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dia merasa malu, dia rela dengan dan suka rela e, mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala divisi identifikasi kantor polisi pusat di Perfektur Nara. nah si kasus ini tersebut masih dibahas masih diproses proses hukumnya masih berlanjut apakah dia harus membayar denda atau harus dipidana atau mungkin damai dengan pemilik kebun masih belum tahu karena masih diproses nah yang perlu kita lihat di sini adalah kasus seperti ini tidak hanya satu atau dua kali terjadi di Jepang banyak kasus di mana Seorang yang terbukti bersalah dengan sukarela mengundurkan diri karena di Jepang sendiri, kalau dilihat dari kasus pencurian jagung ini, bukan um, mempermasalahkan apa yang dia curi atau berapa jumlah yang dia curi atau nominal yang dia curi, bukan itu. Tapi kenyataan dan fakta bahwa dia mencuri yang harus dibahas dan harus dipermasalahkan dan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin kalau misalkan Pak polisi ini sebenarnya bisa aja mengelak atau memberikan alasan. Toh yang dia curi hanya satu batang jagung yang kalau diganti dengan uang, dia bisa ganti berapa ratus kali lipat. Karena satu batang jagung mungkin sekitar 100 atau 200 yen paling mahal. Tapi dia nggak ngomong seperti itu. Dia langsung mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri. Karena it, memang itu etikanya. Dan... dia mengakui kesalahannya. Jadi bukan apa yang dia curi tapi apa yang dia lakukan yang harus dia pertanggungjawabkan. Nah, di sisi lain, apa yang terjadi di Indonesia adalah menurut sumber dari laman Republika, penetapan tersangka korupsi pada kepada wali kota Tasikmalaya Budi Budiman oleh KPK tidak lantas membuatnya langsung berhenti atau dipecat dari jabatannya sebagai kepala daerah. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyatakan bahwa status tersangka memang belum bisa dinyatakan bersalah secara hukum. Jadi sepanjang masih bisa melaksanakan tugas ya yang bersangkutan diperkenankan menjabat sebagai kepala daerah. Menurut Pak Akmal, em, memang sih dari sisi etika itu kurang elok, tapi dari perspektif hukum itu diperbolehkan. Setelah membaca berita ini, kita... Em, yakin bahwa Indonesia masih perlu banyak belajar mengenai etika dan keelokan. Hmm, di sisi, di, dari hal ini dari sisi ini mungkin Jepang lebih baik dari sisi etika. Um, tapi saya nggak nggak mau bilang bahwa Jepang e, semua hal tentang Jepang itu baik. tapi kalau misalkan ada hal yang baik dari Jepang yang bisa kita tiru, kenapa kita nggak pelajar itu, jadi ketika kita belajar budaya negara lain bukan berarti kita mengagungkan budaya tersebut, tapi dan menjelek-jelekkan budaya sendiri tapi mengambil budaya yang baik untuk kita tiru, gitu saya yakin Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik kalau misalkan kita mengikuti aturan atau etika yang secara umum um, mudah sebenarnya untuk diikuti, seperti yang dilakukan oleh Bapak Kepala Divisi polisi tersebut yang dia mencuri jagung sebatang jagung dan mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan mundurkan diri dan menunggu proses hukumnya. Oke, okay. tetap di Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Metrums Radio Media Terintegrasi Kaum Muda. Can't get enough. Masih di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Untuk tema kita yang sudah dibahas hari ini mengenai hiragana katakana dan kanji Mudah-mudahan semuanya jelas ya Untuk secara singkatnya nih um, Jadi kanji itu adalah uh, aksara Jepang yang digunakan sehari-hari untuk menuliskan nama orang, nama tempat kata kerja, kata sifat dan membedakan kata-kata bahasa Jepang yang memiliki bunyi yang sama atau homofon kalau hiragana sendiri adalah hiragana yang paling umumnya digunakan untuk uh, menjelaskan atau memberitahu cara menulis kanji terus fungsinya hiragana juga sebagai partikel dan untuk uh, kata sambung atau kata keterangan untuk kata, -kata sendiri digunakan Untuk kata serapan bahasa asing, nama kota, nama negara, dan kalau misalkan menuliskan bahasa uh, nama buah-buahan, pakai katakana juga. Nah ada pengucapan berbeda nih dari hiragana dan katakana untuk suku kata T dan I menjadi C, T dan U menjadi T, F dan U H dan U menjadi FU. Oke, okay, untuk yang ketinggalan tema hari ini bisa mendengarkan langsung melalui podcast Metrum Radio di anchor.fm, sori, anchor.fm. Search aja Metrum Radio dan bisa juga di search di website-nya di metrum.co.id atau download juga e, aplikasinya di Play Store di Metrum Radio. Bisa juga lewat Instagram dan Facebooknya di metrum.co.id, Facebooknya juga metrum.co.id, kalau Twitter di metrum.co.id tanpa spasi, Pinterestnya bisa di metrum.co.id, lainnya juga boleh di metrum.radio tanpa spasi, metrum M-nya besar, radio R-nya besar, atau bisa juga lewat YouTube. Di Metro Radio jangan lupa subscribe. Nah setelah ini saya mau membagikan peribahasa Jepang yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat yaitu Nana Korobi Yaoki yang artinya tujuh kali jatuh 8 kali bangun. Oke, okay. uh, kyo saigo made kita kuret. Da arigatou gozaimashita. Mata aimashou ne. dari saya Hanan. Sampai ketemu lagi di Nihon no Nichijo sehari-hari selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Stay tune di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrum Radio. Hey, Baby, All that you want. Boy. All that, you want. All that you can have boy. Uh. Got me a yeah. for, me. Girl, for me. yeah, 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 yeah. radio media terintegrasi kaum muda